0: Bienvenidos a este episodio, llegamos, no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla a este cabalístico número 69 de la nave de Argos. Es un placer para mí tenerlos hoy como todos los jueves, de, hoy es jueves del 2019 y estamos aquí en la cabina eh, gracias al patrocinio del Instituto Kipling y de Refaccionario Oriental. Eh, tengo a mi izquierda a Paco Maxuini, enfrente mío a Paco Maxuini, a mi derecha a... Marco Banzini Y un poquito más allá A nuestro invitado especial de esta tarde Con el que haremos este número 69 Especial de eh, Revista eh, de la nave de Argos eh, Ha sido eh, Estamos haciendo ahorita memoria Porque ya 69 programas se pasan muy rápido Se han pasado muy rápido y eh, hacíamos bueno, no, no, no te habíamos invitado a, a, a programa yo tenía la idea de que sí pero es que cuando eh, eh, Omar Iván eh, Padilla y Drogo hizo los dibujos para, la, para nuestro número 3 de Argonauta eh, que fue sobre Cervantes y Shakespeare pues entonces no había nave de Argos todavía Era, no, 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 no existíamos eh, hubiera sido también muy padre porque creo que fue uno de los números de, de, los, de los trabajos bueno, hemos tenido trabajos muy interesantes, pero ese fue exprofeso para ese número, esta, esta extraordinaria portada con los dos, con este eh, ser bicéfalo eh, unido entre las letras de Shakespeare y de Cervantes y aparte tener la posibilidad de incluir los estudios que habías hecho con esta calidad de dibujo que, que tienes, del, del cual yo siempre me maravillo cuando, cuando lo veo eh, dentro, de la, dentro de la revista. ¿no? Entonces, eh, te saludo, eh, bueno... Eh, Omar muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación, hoy 12 que estamos ya aquí, como los que nos pueden ver en Facebook, eh, a través de nuestra página de Revista Argonauta, eh, Revista Cultural, eh, pues pueden ver ya la bandera que tiene aquí ya, ya todo nuestro equipo aquí de utilería y de la escenografía, eh, tenemos luces de colores aquí, sí, nos faltó y ya tenemos, ya estamos preparados para las fiestas patrias y... Eh, pero vamos a empezar a hablar, bueno, vamos a hablar de diferentes temas contigo, uno de ellos va a ser justamente sobre tu, sobre tu trabajo artístico, sobre las becas, las becas de arte, pero y viendo tu perfil de Facebook, creo que te, no sé si tenga algo que ver con ello, que está eh, eh, de luto, está en negro. Eh, no sé si estás porque estás ahora trabajando ¿no? en proceso o fue por el fallecimiento eh, del maestro Francisco Toledo del cual también queríamos comentar algo y hablar un poco aquí para, si quieren para iniciar este, este recorrido de la nave de Argos esta tarde, bienvenido Omar Iván.
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos por estar aquí en la invitación este, sí hombre ya tenemos un rato que, que trabajamos juntos en, en esa portada este, muchas gracias por la consideración que es un trabajo que Disfruté bastante esos, los dos monstruos ahí fusionados. Fundidos, sí. Sí, sí, sí. Entonces, eh, fue un trabajo muy, muy agradable haber hecho eh, ese en, en especial, ellos dos. Y bueno, pues no me había tocado estar en la edición radiofónica, pero estamos aquí. Muchas gracias
0: muchas gracias y el cuéntanos del luto de tu, ¿es, ¿es luto tu perfil? El bueno que... el facebook
1: personal más bien ahí si se fijan este, ya no está en uso como tal ya tiene este, eh, un buen rato parado ese, ese velo negro que tiene ahí realmente pues sí, sí tiene un simbolismo es como la piedra negra donde se adivinaba de, antiguamente aquí este en las culturas prehispánicas utilizaban la obsidiana, que es el espejo negro. Entonces, no sé si por ahí reconozcan una serie que se puso muy de moda que se llama Black Mirror. Y uh -huh. hace referencia un poquito a la tecnología. Es la pantalla apagada, que es lo que nos muestra pues, nuestro reflejo. Entonces, también esto tiene su, su origen justamente en estas historias prehispánicas del, del espejo de Obsidiana. El que le
0: regalan el, el, a para, para espantarlo de Tula. Para y pueden hacer
1: este, adivinar cosas, incluso hay una historia de uno de estos espejos famosos de Obsidiana que llega incluso a Inglaterra con un brujo de por allá y este, hay una guerra muy famosa que se gana gracias a que se adivina este, la estrategia del enemigo. Entonces, este, por ahí va la historia. Entonces, el, el Facebook pues, es un, una herramienta, ¿no? De repente que te puede llegar a absorber, que te puede llegar a también a ayudar bastante. Finalmente, debe uno verlo como una herramienta. Entonces, ahorita ese, no es exactamente un luto, sino más bien esa es como la idea, ¿no? Que la gente vea su reflejo ahí en, en la negrura de este espejo tecnológico. <risa>
0: Uy, wow, eso es, eso está muy bueno, reflexionar, ¿no? Claro. Eh, pensar en un mundo sin pantallas, en un mundo sin electricidad, yo creo que asusta más de uno.
2: Sí, en la actualidad yo creo que estamos tan acostumbrados a la tecnología, a la luz eléctrica, que cuando uno a lo mejor vivía en, este, en un rancho, pues veía las constelaciones y veía el... el la bóveda celeste con miles de, orta, de estrellas ahorita pues nada más se ven algunas y yo creo que esto también refleja parte de eso de esa obsidiana pues es parte de lo que hay arriba y abajo como dice el Kibaleón. ¿no? Uh
0: -huh. <risa> <risa> sí bueno eh, Francisco Toledo es una de las la gran pérdida reciente de uno de los de los artistas pues más eh, sobresalientes no solo en el plano no solo en el plano artístico sino también en el aspecto social y cultural
1: sí desde luego yo creo sí o sea sí hay un luto yo en lo personal me asumo este en ese luto eh, no creo que sea nacional creo que realmente la pérdida es mundial es un personaje de mucha valía que nos deja un gran ejemplo, o sea, él hasta el último día, toda su, su forma de pensar la materializó en los que menos tenían, eh, o sea, en las necesidades reales del pueblo de México, o sea, él se desarrolló en un, en uno de los estados más pobres de México, que es Oaxaca, donde más este, etnias indígenas existen eh, y hay una diversidad cultural y hay tanto arte, tantas lenguas, sin embargo están también muy marginados. Es un contraste terrible.
0: Pues no hace mucho comentaba un, alguien en estos consejos empresariales o en estas, en estos, de estos, en estos grupos que que México debería hacerse Chiapas y de Oaxaca, ¿no? Si quería, si quería desarrollarse, ¿no? Y automáticamente, eh, pues creo que hasta Toledo, o Harpelú por ejemplo, dijo que pues que el, era un, un idiota que no valorara la riqueza la riqueza que teníamos nomás en esos dos estados, y ¿no?
1: Sí, no, desgraciadamente y en mi experiencia personal, no lo digo nada más de dientes para afuera, este, la gran mayoría de los políticos están ajenos a, a toda este, cultura realmente eh, que les pueda aportar algo, ¿no? Son muy pragmáticos de repente y quieren todo en números y si no están los números que ellos quieren, pues no. Entonces, sí, realmente, yo creo que la gente más inculta que he conocido, en mi experiencia personal, son los políticos.
3: A mí me parece que, bueno, lo, lo leí por ahí, el instituto que formó ahí en Oaxaca, justamente Toledo, el de Artes eh, Gráficas de Oaxaca, sí, ¿no? en algún momento tuvo que pasar a Bellas Artes. Y Bellas Artes le, le dio... Este, un peso por el instituto. Y entonces él dijo, bueno, un peso, pero es libre de impuestos. <risa> Me lo voy a gastar yo solito. <risa> <risa> ¿Sí? Claro, irónico y, y, y bueno, pues genial. A fin de cuentas, Toledo, ¿no? Extraordinario.
2: ¿Sí? Y bueno, yo creo que Toledo también hay que reconocerle que no solamente como artista, sino como humano, luchó mucho por la cuestión ambiental. Y creo que él también luchó mucho en, en ese sentido por, por la gente y por todo lo que estaba pasando o lo que pasa en, en la cuestión ambiental. Entonces es importante tomar en cuenta todas estas cosas de este genio mexicano.
3: Incluso de lo político.
2: Sí, está político, claro.
3: Eh, también tengo entendido que Tamayo en alguna ocasión le dijo, tú no te metas en todas esas cosas, tú eres un artista, tú concrétate a hacer tus cosas. Y a fin de cuentas lo reflexionó Toledo y dijo, es que no puedo estar nada más sujeto a ello. ¿Sí? Yo no sé por qué, pero pues eh, eh, no siento respeto por muchas de las cosas que, que, que se hacen en México y, y que no puedo soportar.
1: Sí, yo, yo creo que sí tiene mucha coherencia eh, el discurso que nos deja Toledo, porque hizo del arte no el fin, sino era su medio. O sea, él hace poquito leía una, una dedicatoria que le hace Guillermo Marín Ruiz, un etnólogo, antropólogo, este que, que leo bastante. Es
0: esa, esa, esa carta. Sí, por se ahí se se está, se
1: no? de hecho la publiqué justamente en mis redes sociales y se me hace muy interesante porque justamente eh, pues hace mención de todas estas características, pero, pero justamente en la parte de, del activismo, en la parte de lo del valor humano, de o sea, la pérdida que, que se tiene de de muchos aspectos, muchas dimensiones ¿no? que, que tenía Toledo pero finalmente o sea, el arte lo utilizó como, como una herramienta para, para otros fines ¿no? eh, que por eso creo que es un ser humano muy complejo de muchas dimensiones y por donde lo vea es, es maravilloso y es algo que, que no se le puede acercar no, pues no a cualquiera es muy difícil ¿ajá? y utilizar el dinero que que él se pudo haber comprado cualquier cosa, dice Guillermo Marín, se pudo haber comprado casas, viajes, lujos, que otros artistas que lograron lo que Toledo, pues sí lo hicieron, ¿no? que digo, no está mal, porque finalmente es su trabajo, pero él eh, tomó lo que era necesario… Y, pero mucho de lo, que, de lo que ganó con eso lo dedicó a todo su activismo, o sea, al medio ambiente, a, a las comunidades indígenas, a apoyar a la gente. Entonces ese era el verdadero fin y esto es el gran ejemplo y se me hace algo muy difícil de lograr y que nos, nos deja difícil, ¿no? A los artistas que, que todavía estamos acá produciendo, pues siquiera acercarnos un poquito a lo que, a lo que Toledo hizo.
3: Eh, fue muy famoso en el tiempo aquella batalla que tuvo con McDonald's, ¿no?
2: Ah, claro, para el centro de Oaxaca.
3: Y claro, tenía toda la justificación del mundo porque decía, bueno, ¿por qué se van a poner en el centro si en el centro pues está toda nuestra cocina tradicional? Uh -huh. ¿Por qué tiene que luchar contra eso nuestra cocina? No, no, no puede ser, váyanse allá donde hacen sus moles y, y, y ya, pónganse. ...bajo esa circunstancia... ...y lo logró... ...y claro, México... ...en México todos lo supimos...
2: ...un poco de su... ...de, de Francisco Jamín ...era López Tolero... ...que dicen, como estábamos comentando hace rato... ...que nació en Cuchitán de Zaragoza, en Oaxaca... ...o algunas gentes dicen que en la Ciudad de México... Uh -huh. ...en 1940... ...o sea, tendría 79 años... ...y que vivió casi toda su vida en Oaxaca... ...en Oaxaca era... ...es un artista plástico gráfico autodidacta, que tuvo una destacada labor como activista de izquierda, luchador social, ambientalista, promotor, difusión cultural y filántropo. Apoyó numerosas causas enfocadas tanto a la promoción y conservación del patrimonio artístico mexicano como el libre acceso de la formación artística y el cuidado del medio ambiente natural. Entonces, pues era muy polifacético en todo lo que hacía, ¿verdad?
0: Tal vez este, eh, llegó un, una, un texto eh, escrito por, bueno, dice, dice que es de Marta Patricia Montero eh, sobre Toledo y que me gustaría pues cerrar con esto para pasar un poco a música, dedicarle este Ojalá Que Te Vaya Bonito, eh, que mm. escuchamos de José Alfredo Jiménez eh, en el concierto que tuvimos el 30 de agosto pasado eh, con la per Perhaps Jazz Band eh, y hacemos una pequeña pausa para continuar eh, charlando con Omar Iván. Dice así, ¿Quién hará danzar ahora a los grillos y a los cocodrilos? ¿Quién emprenderá una cruzada para defender las especies nativas del maíz? ¿Quién hará cartas prodigiosas para evitar locales de fast food en el centro histórico de Oaxaca? ¿Quién se sentará en su sencilla mesa de comedor a trazar autorretratos con miradas igual de profundas? ¿Quién hará de sus casas museos regalándolas con total desprendimiento al pueblo y los artistas? ¿Quién dejará crecer tan honda su raíz para preferir una y mil veces la cantera verde, los cielos límpidos y de nubes viajeras que las invitaciones a exponer en países de otras lenguas y sueños? ¿Quién adoptará escuelas de preescolar para dedicarles cuadernos y rompecabezas y amplios horizontes? ¿Quién echará a volar papalotes para que los desaparecidos nunca se alejen de nuestros corazones? ¿Quién hará de sus pasiones joyería, mosaicos, telares y tapetes cargados de simbolismos? ¿Quién hará de los monos reflejos donde mirarnos todos? ¿Quién recordará que los guaraches, la ropa de algodón y el pelo enmarañado son suficientes si se tiene una vida coherente y la gracia de desparramar alrededor los dones de esa vida? ¿Quién llenará el vacío en tu mesa, en tus museos, en los talleres, en tus calles? ¡Ay, Francisco, qué huérfano nos dejas! Hoy ya eres más ligero que las nubes de los cielos que te vieron soñar y hacer de esas ensoñaciones un arte irrepetible
3: extraordinario
2: <laughs> ¶¶
0: Estábamos aquí en la nave Argos. Los que nos siguen por Facebook se darán cuenta que aquí seguimos conversando en parte sobre la vida de Francisco Toledo y otra sobre una novedad que tenemos para este episodio, el número 69. No en vano es un número cabalístico eh, que arrancará hoy. Eh, una serie, nueva serie radiofónica eh, es, pues diseñada. Eh, para ocho capítulos de aquí en adelante, esperamos llegar al 77 para poder poner el último, el último capítulo. Bueno, ya tenemos ya por lo menos los tres siguientes ya proyectados, pero bueno. Eh, un gusto bueno, continuar contigo, Omar Iván. Estábamos hablando de esto del tema de justamente del compromiso del arte con la sociedad o con, el, o con del artista con el medio en el que vive. Eh, querías comentarnos okay, uno de los, de los puntos que queríamos tocar en esta charla esta tarde era justamente esto de la retribución social o de la retribución del artista al medio donde vive eh, podrías hablarnos un sí, poco sí, sobre, sí, eso, eh, sobre este tema es
1: algo que me, que me interesa bastante comentar eh, para que todo, todo el público que los ve lo conozcan eh, el, bueno a mí se me hace muy importante la labor del artista eh, justamente dentro de la sociedad porque creo que, que el arte tiene mucho que dar tiene mucho que aportar y justamente re reconstruir de alguna manera el tejido social eh, yo en mi carrera como artista desde estudiante estuve mu mucho en contacto este, con todo tipo de alumnos y he tenido este, experiencias muy gratas y muy difíciles también a la vez eh, en este sentido eh, y desde hace cuatro años yo me he dedicado como artista a ofertar becas que no tienen, este, son al 100%, son para gente principalmente de escasos recursos que se quieran dedicar a las artes visuales. Por ahí siempre conocemos a alguien que dibuja bien, que tiene algún talento. Eh, yo, bueno, me enfoco a las artes visuales y es lo que puedo ofrecer. Yo, yo en mi experiencia como artista creo que tengo mucho que enseñar. Sí soy una persona que que soy muy desprendida en ese sentido, todo lo que sé yo lo, lo enseño y también incluso estoy este, eh, en la apertura de, de aprender de mis alumnos, es algo que, que siempre he tenido, yo tengo 12 años dedicándome a dar clases, estuve dando clases eh, para el municipio, en Casa de la Cultura, eh, a nivel privado también y hoy día estoy independiente, sin embargo creo que es cuando mi labor se hace más fuerte en el sentido de que yo quiero apoyar a, a la comunidad de Irapuato eh, y sus alrededores es posible eh, invitando a la gente a que participe de estas becas ¿sí? eh, hay ciertas este, características que estoy buscando también no uh -huh. están tan abiertas y tengo que eh, tener esa mesura de, de con quién puedo trabajar entonces se decidió ¿Cuántos,
0: cuántos becas y cuántas becas
1: cuántas becas al año estoy dando seis becas son seis becas que son de 14 a 24 años, que es un rango de edad con el que yo ya puedo trabajar ciertas cosas. Si, si quiero desarrollar artistas aquí en el municipio o gente que, que desarrolle una habilidad, una capacidad para que posteriormente se profesionalice o de ahí parta a este, de manera personal hacer algún trabajo, eh, sí, creo que es un rango de edad bastante interesante, que se pueden hacer muchas cosas eh, y sobre todo porque la finalidad de estas becas es eso, generar artistas, o sea, no es una beca como para, ay, quiero tomar este una clase de pintura como hobby, este, no, si sí, realmente la selección el, se hace ¿cuáles
0: son los requisitos? porque te despedir me imagino que trabajos sí, o bueno, no hacer algún tipo de sí. prueba para, poderlos, para poder calar. sí, lo, lo primero que, que se efectos. hace
1: es que me tienen que escribir un, este, una carta motivo eh, acompañada de eh, imágenes de trabajos que ya tengan en, al correo que es hidrogo hotmail.com este, ahí me lo pueden mandar, ahí en mis redes sociales también me pueden escribir. Eh, y yo una vez que, que yo reviso el material que me envían, el segundo paso es hacer una entrevista, porque me interesa conocerlo, saber qué piensan, por qué, este, que me complementen un poquito esa carta este, de por qué quieren tomar la beca. O sea, la carta debe ir entonces a hidrogo.hotmail.com eh, Ajá. ...o a
0: tus redes sociales... Eh, ...que estás también como... ...estás como... Oh, ...en la de Hidrogo... Como, ...ajá, como... la
1: página de Hidrogo... ...que es así como... ...como se ha manejado... Esta. ...ya tu página... De, ...ya profesional... ...ajá... Uh -huh. ...y... Eh, ...bueno ya en, en la fase de entrevista... ...yo me puedo dar cuenta de, de muchas cosas... ...este... ...y finalmente hay un tercer proceso... ...que es una evaluación... ...en esta evaluación pues ya se trabaja sobre... ...alguna técnica y no, no tampoco estoy buscando que lleguen este, excelentes dibujantes al momento de la evaluación más bien estoy viendo que sepan resolver problemas estoy este, más bien como evaluando creatividad este, el manejo de la situación sí que resuelvan sobre todo porque creo que principalmente eso es eh, parte de, de, de alguien que se va a dedicar a la creación no tiene que que resolver en el momento problemas, no saben qué es lo que van a hacer, por eso define, no les digo ¿cómo qué es lo defines que van
0: a hacer. Eso? ¿Cómo definirías eso, este, este arte de resolver? O sea, ¿es definir el, el medio en el que, o utilizar el medio en el que tienes que, tienes que, piensas hacer tu obra? ¿O cómo... cómo ¿Cómo se encausa ese, ese proceso para resolver? Lo que pasa es
1: que el arte está compuesto de, de varias cosas, ¿no? Son procesos intelectuales, es este, el aprendizaje técnico eh, y a veces se puede prescindir hasta de un, un poco de una u de otra cosa. Y, y la resolución de, de problemas es o sea, que tengas lo mínimo y pero que tengas este, la capacidad de, con esas muy pocas herramientas, generar algo, ¿no? Que salgas adelante, a pesar de entonces, uh -huh. ahí es donde yo me puedo dar cuenta este, la capacidad de las personas. Entonces, eso principalmente es lo que voy buscando. Uh -huh. Entonces, creo que es, esa es la herramienta que más les va a servir a ellos. ¿Por, por qué hago esto justamente? Porque como eh, es desarrollar un artista y esto es un compromiso muy grande. O sea, no, no quiero recibir a alguien que a lo mejor es un excelente dibujante, pero que copia, ¿no? O que no, no tiene la capacidad de, de una idea aterrizarla y, y darle forma, uh -huh. ¿ok? Sino uh -huh. que ya copia exactamente, o sea, porque hay un, una diferencia, puedo ser técnicamente excelente, puedo tener una capacidad de dibujo impresionante, hiperrealista, que tampoco eso quiere decir que sea arte. Okay. Hay otras cosas que son más profundas, que son más esenciales, que es lo que estoy buscando. Ya tener
0: como una visión personal, como una... una, una
3: no, necesariamente,
1: persona, ¿no? no necesariamente, no okay. necesariamente. Si la tienes es bueno y si no la tiene no va por ahí. Okay.
3: Yo quisiera hacer un comentario, Omar Es desde luego muy importante y, 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 y bueno, habla muy bien de ti eso que nos estás platicando, pero el, el simple hecho de, de verte en la librería de Godoy pintar delante de quien se te acerque, delante de quien, de quien se le antoje ver lo que estás haciendo, es una cosa excepcional. Claro, tú, tú, tú pintas demasiado bien, llama, llama de, de hecho la atención esa, esa circunstancia ¿No? pero que estés a la vista y que tengas, digamos, a las personitas que, te, que tú estás introduciendo pues, al arte de la pintura es, es una cosa inusitada uh -huh. te voy a decir que tiene un poquito de comparación con, <risa> con una anécdota que cuentan de San Francisco de Asís tocayo. Claro, mi tocayo, mi, mi, gran, <risa> mi gran tocayo. San Francisco de Asís con un hermano que tenía muy apegado, el hermano León, de repente decía, vamos al pueblo a predicar. Y salían los dos y viajaban en el pueblo por las calles y ahí mendigaban y, y de la mendicidad repartían a otros que no tenían, en fin. Y se regresaba a San Francisco con el hermano León y el hermano León le decía, bueno, ¿y cuándo vamos a predicar? ¿Ya predicamos? ¿Todo lo que anduvimos, predicamos? Así me parece que estás tú.
0: Y qué bueno, te felicito. Muchas uh -huh. gracias. Decías que empezaste hace cuatro años. ¿Cómo ha sido el proceso con los que ya han recibido la beca? ¿Cómo, cómo? Cuéntanos un poquito sobre la experiencia. Ya que has tenido sí,
1: este sí. es interesante. Eh, ya que, que... Pues sí, se ven los resultados. Eh, o sea, ha pasado por ahí... No tengo la capacidad de recibir a tantas personas. Eh, por ahí alguna vez, de hecho, este, se me apoyó algún tiempo cuando estaba... Um, este, Federico Vargas en Casa de la Cultura este, se me apoyó con un espacio este, dentro de Casa de la Cultura para recibir justamente estos grupos finalmente hubo una serie de, ahí, este, de cosas no de Casa de la Cultura sino externas, de orilla y no sé qué y tuve que mover ese grupo de ahí pero ese grupo ha continuado conmigo algunos se han quedado que tienen ahí desde que empecé y que ha sido muy interesante ver el proceso. Hay un, un alumno mío, Omar, también mi tocayo, que, que me encanta ver lo que hace realmente. Creo que es un, un talento este, muy grande que tenemos aquí en Irapuato. Que no tarda en despegar. Él ya lo que necesita es este, aventarse, volar grande, tirarle grande. Porque necesita también aprender, creo que también hay un momento en el que el maestro cumple su función y que tiene que uh -huh. este, dejar caminar a, al alumno, no puede estar ahí todo el tiempo, entonces creo que él ya está entrando en ese proceso, ¿Omar Omar qué? este, Omar uh, Alejandro uh, ¿qué? Hernández creo que se apellida ajá, uh -huh. sí, sí y él este, ya está pues en un proceso, ya, ya él ya venía con un trabajo sólido y que ha ido como tomando forma Realmente es un acompañamiento Yo no puedo decir que, tan, o sea, que le he enseñado todo lo que sabe Es un acompañamiento Y él solo se ha ido animando Y además estar en comunidad trabajando con, con otros jóvenes este, haciendo, viendo cosas diferentes que cada quien trae ¿no? entonces eso es como muy nutritivo y, y creo que esa es parte también muy importante de la formación del artista este, hacer la comunidad yo soy muy creyente que los artistas tenemos que hacer comunidad yo no apoyo para nada fuiste, la, la cuestión de los egos tú y fuiste de, de
0: los fundadores de Café de Todos ¿no? así
1: es, junto con Daniel Ramos uh -huh. ajá, yo fundé este Taller Café de Todos y y bueno, la, aquí la, la, la cuestión este, la experiencia también, o sea ya, ya ha habido jóvenes que, que ya han salido, que ya están haciendo cosas interesantes. Hay una chica también, Adriana, que ella este algún día le hice la recomendación de mira, ¿por qué no agarras dibujo científico? Ella este, dibujaba aves. Este le gustaba cómo dibujaba aves yo, pero la manera en que ella lo llevó era como más estructurado, una serie de cosas. Y le dije, oye, ¿por qué no agarras un curso de dibujo científico? Y por ahí se fue. Yo sé que le está yendo muy bien, me da mucho gusto. Es una persona que creo que tiene mucha capacidad y que, que también creo que le, le va a ir muy bien. Ya le han publicado en la Universidad de Texas, le pidieron trabajo para el zoológico aquí, el de León, hay cositas así que me ha comentado. ¿Diana y creo que se llama? ¿Diana, Adriana, Adriana. Adriana. Ajá, Surbia. Azul. Ajá, también hace poquito este, ganó algo de los premios de, de aquí del municipio que otorgan a los jóvenes del Injubi. Uh -huh. Entonces es una, es una persona que tiene mucho tesón, que tiene mucha cabeza y que, que creo que está canalizando muy bien. Este, pues todas sus ideas entonces alguien que también estuvo trabajando ahí en, en los talleres y pues me da mucho gusto que, que todos ellos estén despegando uh
2: -huh. yo quiero comentar unas palabras de Toledo y, y, y quedan muy ad hoc a lo que estás diciendo que dijo yo para no sentirme tan mal de ser un capitalista de ser un hacedor de dinero lo gasto en instituciones que se abren a los jóvenes que no tienen posibilidades de viajar para ver exposiciones o tener libros Estilo que usted ve aquí, el cine, el centro fotográfico, todo está hecho un poco para pagar culpas por el interés que tengo por la difusión. Yo creo que ojalá seas un Toledo dentro de poco aquí en Iropato.
1: No, pues está. Es, es difícil, es muy difícil. Primero habría que ser. Hacer... Suficiente dinero. Es muy difícil, pero, pero hay una exposición
0: que se está cocinando, eh, que Ajá. se está cocinando de Omar en el en el CREA en unos, en unos meses. Ahorita vamos a hablar, ahorita vamos a hablar de eso, pero antes eh, quiero hacer una pequeña pausa para, eh, para que escuchen ustedes este primer episodio en este número 69 de Argonauta, eh, con el que iniciaremos eh, la transmisión de Trampas, que es una novela. Eh, micronovela radiofónica eh, que escribió o que produjo eh, este microcuentista Jeremías Ramírez Basillas eh, sobre textos sobre un texto ya eh, previo eh, con voces muy interesantes como, como bueno eh, contaré muy rápidamente de qué, de qué va para que no, no entre tan en frío. Es una micronovela negra eh, que se desarrolla en un edificio de una ciudad eh, donde eh, desaparece un grillo y la esposa del grillo va a buscar al detective que es nada más y nada menos que el cuco Samsa, una cucaracha para que le ayude a encontrarlo entonces este es este, el primer episodio van a ver ustedes la, la serie de personajes que se van a desarrollar a partir de, de ese, a partir de ese momento, a partir de esa búsqueda de Cuco Samsa eh, y bueno los ocho capítulos siguientes los tendremos en los siguientes números de, de Argonauta eh, de, perdón de la nave de Argos esperando que se enganchen y que pues por lo menos si nos ponemos a nosotros pues sea para escuchar la radionovela ¿no? que que, que nos sintonicen entonces eh, bueno agradecemos a Jeremías Ramírez eh, Basillas en Celaya que nos, nos facilitó este, este extraordinario material que se produjo eh, pues hace recientemente este año eh, tiene voces que también de una colaboradora también que muy querida de Argonauta de los de dos, tres números que nos han enviado colaboraciones excelentes que es Patricia Bañuelos y también de un escritor del sur de Veracruz que es Luis Alberto Chávez Fósil que lo escucharán ustedes en la voz eh, protagónica del Cuco entonces eh, sin más preámbulos creo que ya dije mucho, lo que no les voy a contar es el final por supuesto para que se la, se la avienten toda, eh, le damos entonces paso a este primer episodio de la radioserie Trampas
3: Gente de pocas palabras presenta
4: Trampas
3: Una serie radiofónica de la micronovela Trampas de Agustín Cadena Micro capítulo 1
5: Desde el barandal de la azotea, el cuco Samsa observaba el incesante titilar de las luces urbanas. Era una noche fría, y abajo, a lo lejos, el tráfico fluía concentrándose en las avenidas y dejando casi a oscuras las angostas calles laterales, barrio peligroso, de ladrones, de casas sin ventana, de tejadones y talleres protegidos con rejas. Allí. En esa oscuridad, en esa aparente quietud, el golpe de la fatalidad resultaba más que aparatoso, más sorpresivo que en las zonas iluminadas. Pero en esencia, era lo mismo. Pensó el cuco, frotando sus antenas una contra la otra. Conocía el lado triste de la vida desde niño. Creció en las coladeras y los tubos de desagüe en las alcantarillas, entre la basura. En la tarde había ido a verlo la señora del Grillo crequel Buenas tardes, señora Grillo. ¿En qué la puedo servir? Cuco Samsa observó la cara de la señora Grillo. Parecía que no había dormido. Tenía ojeras y esa expresión de sufrimiento que era común en las esposas de los músicos.
4: Mi marido desapareció.
5: Le digo de una vez que ya no investigo adulterios. Coco Samsa la midió con la mirada. No me gustan los ríos domésticos.
4: No es eso, inspector.
5: Y no soy inspector. Ni siquiera trabajo para la policía. Soy investigador privado. La señora parecía a punto de soltarse a llorar. Empezó a estrujarse las manos.
4: No me trate así, por favor.
5: Perdón. Cálmese.
3: Pase. Cuénteme con detalle. ¿Qué fue lo que pasó? La escucho.
4: Hace casi una semana que no llega a casa. Pero no es lo que usted piensa. Mi marido no era... No es la clase de persona que anda en infidelidades. No es como los otros músicos, ni siquiera.
3: ¿En qué circunstancias lo vio por última vez?
4: Fue el viernes. Salió a cantar como lo hacía todas las tardes. Esto es normal en un grillo, ¿sabe usted? Yo también lo hacía antes de casarme. «Ahora ya no tengo tiempo con los chicos».
5: Samsa observó el abultado vientre de la señora. ¿Quién sabe cuántos hijos tenía, pero ya venía otra tanda en camino? Se acordó de la vez cuando unos niños humanos levantaron un tabique de la azotea y encontraron debajo un montón de grillos recién nacidos. Los aplastaron a todos. Coco Samsa se levanta y camina hacia donde guarda las botellas de licor.
4: ¿Le puedo invitar una copa? No, muchas gracias.
3: ¿Esa fue la última vez que lo vio? Sí. ¿Dónde
5: cantaba?
4: En la azotea, debajo del Tinaco Grande. Era su lugar favorito.
5: ¿Se refiere usted a la azotea de este edificio?
4: No, señor. Nosotros vivimos en el de al lado, el de seis pisos.
5: ¿Por qué vino a verme?
4: Allá no tenemos detectives.
5: El cuco apuntó algo rápidamente y encendió un cigarrillo. Pensaba en lo dura que era la vida para todos los miembros de esa sociedad clandestina, marginada, estigmatizada, que los humanos llaman bichos, cuando no algo peor, alimañas. Él mismo había vivido a la buena de Dios, huyendo de las escobas, de los zapatos y las chanclas, de los gatos, de los venenos
4: A mi marido no le gustaba irse lejos, decía que no era seguro, ni siquiera se aventuraba en los departamentos de abajo A nuestros hijos les tenía prohibido
5: Ningún lugar es seguro ella asintió con sus enormes ojos negros llenos de resignación
4: Ayúdeme, nosotros nunca hemos tenido mucho Usted sabe que aquí nadie es rico, pero le prometo que le pagaré
3: Está bien Este fue el primer capítulo de la serie radiofónica Trampas De la novela del mismo nombre de Agustín Cadena Los esperamos en el siguiente capítulo
0: como escucharon fue el primer capítulo de esta serie radiofónica eh, Trampas esperamos que hayan ya se hayan picado y que nos acompañen sí. para los otros siete, siete episodios eh, que vendrán en los siguientes números de la, de la nave de Argos agradecemos nuevamente a Jeremia Ramírez por eh, facilitarnos este, este material este trabajo eh, extraordinario de, de la, la radionovela de Bichos y Trampas eh, y continuamos eh, con nuestro programa Continuamos con tu 69, y Iván. <risa> eh, ya hablábamos, bueno, hablábamos de la parte de las becas, entonces en, en hotmail.com quienes estén interesados entre 14, y 24 años, pueden enviar una carta eh, pues, solicitando este, este apoyo, Así eh, es. junto, eh, junto con la carta, en el, bueno, de la, los motivos, las motivaciones, eh, también enviar el trabajo gráfico y que ya hayan elaborado previamente y ya se ponen en contacto y, bueno, vas analizando si, si es posible hacer este, esta beca o no. ¿La beca dura cuánto? Es por un año. Es por un año, uh -huh. perfecto. Es por Entonces, un año y
1: quien quiera se puede renovar. Ahí, bueno, mi limitante es que no tengo un espacio propio. Uh -huh. Realmente, ahorita la facilidad me la da CREA Centro Cultural uh -huh. para dentro de sus... Este, espacios poder dar este taller. Entonces, también estoy muy agradecido ahí este con Juan, con la licenciada que son los que me apoyan en ese sentido, porque también este estoy ahí como inserto, ¿no?, en muchas actividades con ellos y pues se me permite también hacer este tipo de, de labor. Y el espacio justamente pues es una limitante, porque no yo quisiera que esto fuera como más grande. Igual también luego con tanta gente no se permea lo suficiente para que uh -huh. también la labor eh, dé frutos. Pero sí me gustaría que en algún momento esto creciera o que yo no fuera el único también que, que estuviera como en ese sistema de retribución social este, apoyando de esa manera. Pero sí, entonces eh, eh, la idea es que la, la beca son seis por año que recibo y justamente dura un año.
0: Ok, correcto. Y bueno, y hablaba o comentaba, eh, eh, enunciaba al inicio eh, para estas, para este ya último bloque de, de, del programa eh, sobre la, la exposición que viene, sobre lo que estás sí. cocinando ahorita para la, para cuándo es la inauguración de tu, de tu expo.
1: Ok, eh, mi inauguración es el 10 de octubre. Eh, ahorita estoy todavía terminando algunas piezas, va a ser algo. Eh, bastante interesante para mí porque justamente te comentaba hace un momento que yo no tenía planeado exponer. Este, Vidal Berrones ha sido el que ha estado ahí insistiendo de que ya la individual. Que bien. Eh, se lo agradezco esa insistencia. Eh, pero sí yo yo por, por una cuestión personal una cuestión este, que estoy todavía trabajando eh, se me dificultaba ¿no? una producción. He estado haciendo como encargos, he estado haciendo, también te comentaba, las redes sociales son muy útiles en ese sentido porque estoy como tomando cositas viejas y publicando y así dándole uh -huh. pues movimiento para tener como cierta vigencia, este, pero es hasta este año una serie de experiencias que uh -huh. empiezo a retomar. Dentro de esos encarguitos está por ahí un
0: plaquet, ¿no? Que, que ah, sí, esperamos exactamente. sacar para, para de, de los tres plaquetes con uh -huh. Editorial El Principio del Caos en que nos, nos ayudarás con unos... Unas gráficas para el plaquet de cuatro escritores irapatenses Que saldrá, confiamos, en, en noviembre Es nuestro, nuestra fecha prevista de prevista de lanzamiento Pero
1: ya hablaremos más, más al detalle de eso Pero uno de ellos estará ilustrado justamente por Sí, tú. desde luego es algo... ajá tú, tú me decías, no, con algo de lo que ya tienes No, vamos a hacer cosas nuevas Estoy en este trajín ahora quiero aprovechar o sea, este impulso finalmente se dieron las cosas ahorita creo que estoy en un muy buen momento estoy muy creativo estoy este, planeando también ya lo que viene Entonces, este, y además son proyectos bien interesantes o sea, contigo, este, la exposición individual también por ahí este, voy a entrar en, en algo altruista este. ¿más altruista que las becas? es por el por estilo sí también es algo muy importante es este para la casa hogar también este va a haber una subasta uh -huh. ah, entonces también vamos a entrar ahí este chano pavel y por ahí varios este invitados acá irapuatenses, entonces creo que es una labor muy importante eh, el apoyar como se pueda no hay, hay muchas maneras y, y bueno, estoy yo en, muy, en mi momento que me siento muy productivo, me siento muy creativo estoy haciendo muchas cosas, estoy más que encantado entonces esta exposición eh, también va a ser algo que quiero que sepan va a ser algo muy diferente a lo que están acostumbrados a ver realmente estoy más en contacto con, con muchas cosas a nivel interior por toda esta serie de experiencias que he estado viviendo y entonces la obra también se está como desligando de toda esta historia que ya venía contando Hidrogo ya ya se va a ser algo nuevo y tal vez no me importa que no les guste, realmente lo hago porque es lo que, lo que siento, creo que sí con esa honestidad se deben de hacer las cosas. Y realmente no espero que, que a nadie le guste la, la exposición y de hecho hasta más gusto me da decir eso. Ojalá que a nadie les guste, porque es algo totalmente personal, es algo que, que hago para mí y por mí, que, que era algo ya también necesario. Uy, ya, ya me asustó Marco. Marco ¿tú, qué,
0: ¿Tú qué dices, Marco? ¿Tú qué eres ¿Qué te ha gustado que has escrito sobre esto de lo, del pintor y sus demonios?
2: Bueno, precisamente <risa> yo siento que... Es parte de, esa, de, esa, de ese yo interno, de esa de efervescencia que hay dentro de cada uno de los artistas. Y bueno, pues Picasso tuvo su etapa azul y su etapa rosa y, su, y después entró al cubismo y entró a un, un montón de cosas. Yo creo que te está pasando algo igual. O sea, cuando pasa cuando, bueno, a Jaime o cualquiera que escribimos, pues también de repente... Pues salen las ideas y las plasmas como tú quieres, y tú lo, pues lo plasmas en un, en un cuadro, pero es tuyo, que es lo más importante de todo. Es tú, eres tú el que estás haciendo. No le vas a dar gusto a, a Jaime o a mí o a Paco, o sea, son lo que tú quieres, y eso es muy importante. Y tienes la calidad, pues ya de, no va, dices que no nos va a gustar, pero debe ser algo muy interesante.
3: Yo, yo he tenido la fortuna por ahí, pues, de. de tener visitas periódicas a la librería de Magodoy y, como te comentaba hace un rato, me es muy placentero verte, ¿no?, y, y ver que estás, pues, en tu oficio y ver que estás con alumnos y ver algunas otras cosas, entre ellas eh, también tu disposición para, para cuando tenemos necesidad de ver los cuadros que hay en la Galería Renal, ¿no? Entonces, pues debo de decirte que es, es, son, son momentos en que tu presencia es relevante, muy relevante, porque nos ayudas a comprender pues, muchas cosas que nosotros no conocemos, ¿no? Entonces, pues qué, qué bueno que te encontramos, qué bueno que estás ahí, qué bueno que tienes esa disposición de estar con nosotros y explicarnos pues esas cuestiones de arte.
1: No, pues es un gusto para mí, realmente... Es lo que comentabas un momento, o sea, yo me siento poseedor de un conocimiento, yo sé que no soy el mejor, ni ni el que más sabe, ni el que mejor lo maneja, pero lo que puedo compartir, pues al que se acerque, ya sea comentándoles la, las exposiciones que tenemos ahí en Crea Centro Cultural, o este o de mi trabajo, lo que sé, este, alguna técnica, una duda existencial, lo que sea, siempre pues me gusta estar ahí, algo tener que... Tener algo para aportar.
3: Qué bueno, qué bueno. Hay un sentido importante de presencia tuya.
0: Muy bien. Eh, bueno, pues eh, 10 de octubre. Entonces estaremos en. estaremos Sí, en el, todos invitados. Eh, invitados. Padrísimo. ¿Hasta cuándo pueden enviarte también? Que eso fue lo que me faltó. de las Sí, fechas, la convocatoria fecha, de, de las
1: la convocatoria. becas. Este, cierra el 19 de septiembre. Eh, que es el día de mi cumpleaños, la atranta, por cierto. el próximo jueves. Sí, Ajá. Eh, sí. Sí, de hecho, esta idea se me ocurrió porque generalmente nuestro cumpleaños esperamos ¿no? que todo el mundo nos Te regale, regale, ¿no? regale <risa> o recibir. O la fe... No, vamos a, a cambiar ese enfoque. Entonces, para festejar mi cumpleaños, pues entonces vamos a, a dar, vamos a que salga alguna cosa de ahí, que no nada más sea recibir. Y de Ratas, hace rato me agarraste en curva, es Omar Alejandro Morales Barbosa. Ah, está, Morales Barbosa. Es Morales, ¿no? Hernández, Morales es Morales Barbosa. Barbosa. Perfecto. Este, para que también ahí puedan checar sus trabajos. No, o sea, ya acaba de abrir su nos encantaría,
0: nos encantaría tenerlo en Argonauta, justamente. Uh -huh. Ahorita estamos co 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 cocinando el número 13, ya tenemos en por, la portada eh, que estaremos anunciando ya en redes en, en, en nuestra página de, de Argonauta. Eh, y estamos ya pues cerrando cerrando el número vienen cosas muy interesantes justamente de, de ciencia y tecnología aquí en Irapuato que creo que aunque nadie lo crea es un foco de, de, de innovación y de desarrollo de desarrollo tecnológico muy interesante eh, también les aviso la semana entrante tendremos aquí en estos micrófonos a Roberto Rivero eh, Barquín eh, esperamos eh, va, nos va a hablar sobre sus sobre vamos a hablar sobre teatros sobre su incursión ahora vuelve a las tablas Roberto Rivero eh, con una obra eh, de Harold Pinter ya hablaremos, no ya hablaremos sobre, sobre ello. Eh, la semana entrante y en 15 días para cerrar el mes patrio vamos a la recocina japonesa. <risa> bueno, pues, que ya cuando digo cocina japonesa todo el mundo dice no, pero cómo, pero pues ha permeado tanto en México la cocina que ya eh, se, ha, se ha mexicanizado y justamente en Irapuato tenemos sí, un sí. lugar, es un lugar de, donde se come excelente comida japonesa uh -huh. eh, y tendremos a Fabián Maldonado que es el jefe de cocina del Sushitai aquí en Irapato y ya estaremos hablando eh, de la economía aquí, de estos platos de Hiroshima, eh, de su experiencia en Japón, porque pues él fue a capacitarse allá en, en, en Japón y bueno, hablaremos de, nos, nos dará recetas, espero que como veré la semana pasada nos dio la receta de la salsa banerista, pues acá también tengamos algún truco eh, para, para los que a quienes nos gusta, nos gusta sí, cocinar, sí. ¿no? Eh, también estamos de plácemes porque eh, tenemos que mostrar esto, que es el nuevo libro. Eh, de Marco Banzini Jata eh, que acaba de salir de imprenta acaba de llegar algunos ejemplares estamos ya eh, por avisar la fecha de presentación el eh, libro de Caligrama Editores eh, en España
2: España sí en España Directo cuéntanos
0: cómo va esto porque tiene que ver también con lo de Toledo bueno con la muerte
2: bueno sí porque así se estaba desprendiendo su alma de su cuerpo y a lo mejor yo creo que ya estaba tan ya conocía muy bien el camino no creo que tuvieron que ayudarle a, a escoger el camino real a, a, al, al Mictlán
0: al Mictlán, ah mira muy bien, bueno eh, muchas gracias eh, Omar Iván por estar esta tarde, muchas gracias Paco muchas gracias Paco, eh, muchas gracias Marco, eh, los esperamos la semana entrante en esta en este mismo espacio a partir de las 4 de la tarde en www.argonauta.com.mx o en nuestra página de Facebook eh, Argonauta Revista Cultural eh, y pues eh, nos despedimos con música también en el concierto de hace 15 días. Eh, vamos a escuchar al mariachi Reyes de México y obviamente tenía que ser con este tema musical. Eh, vamos a escucharlos con eh, gracias.
5: Pagar Que me quieran a mí Y a todas Mis canciones Ya me puse A pensar
1: Y no alcanzo a cubrir Tan lindas Intenciones He ganado
3: Quiero saber ¿Qué
5: se siente tener Millones Y millones Si tuviera Con qué Compraría para mí Otros Dos corazones Para hacerlos Liberar Y llenar otra vez
3: Sus almas de y poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones, como digo, José Pedro, gracias muchas gracias por haberme
1: aguantado tantos años, desde 1947 hasta 1972, y yo siento que todavía me quieren, ¿saben por qué?, porque yo he ganado más aplausos que el dinero, el dinero, pues no sé ni dónde se tira, pero los aplausos, esos, pues se van conmigo hasta la muerte y no los quita nadie, y poderles pagar
5: que me quieran